0: 各位好，这里是上海，我是夏磊，欢迎您来到新门雅痞。今天这雅痞呢，会和大家聊一期挺劲爆的话题，没有车震，网少年。啊啊、我先下个床、啊，不是，我我我我要的就就是他，就,就、啊啊、反正呢。车震这件事情呢，对于我七零年之后出生的一代来说，其实是完全陌生的一个词汇。你想啊，我们出生和生长那个年代，只有公家有车，私人是没车的。我们那会儿没车。另外呢。我们呢，呃，七六年嘛，刚好呢，其实是中国剧烈转型的这么一个过程当中，其实对于性的观念，特别在早期的青少年的这个性启蒙的这个教育啊，都是非常非常缺乏的。你说我们那会儿青少年期间要去哪儿震一下啊？那简直是不可能、很难想象的一件事情。我记得我初恋的时候，第一次拉女孩的手。我还记得那种感觉，就是你碰到女孩子的手，我们一起放学推着自行车。我记得那天的那种眩晕，周围发生什么，其实我已经不知道了。我就像踩在棉花糖、踩在云彩上一样。那是我们对于异性、对于性的接触的初体验。但是我今天谈的这个车震啊，对于我们那个时候，的确的确真的是非常陌生的。我接触到这个词，其实是在自己有了第一辆车之后，我才知道什么是车震的。我的第一辆车是我自己送给自己的二十七岁的生日礼物。开着自己喜欢的车往城市边缘开，把车窗摇下来，想要逃离这个城市，逃离一些烦恼啊。可能是年轻人刚开始拥有汽车的时候的那种。感觉汽车代表着一种完全不同的生活方式。汽车进入家庭，在中国其实就是这二十年左右的时间，对吧？我们快速地进入到了一个汽车社会，特别是在大城市当中。那么，于是汽车变成了一种生活方式，呃，更多的年轻人开始接触汽车生活，那会带来什么变化呢？年轻，我不是说嘛，年轻就要啪啪啪嘛，对吧？年轻就要啪啪啪，那在汽车上啪啪啪就非常正常了。据说有这样的一个调查和数据啊，我没经过仔细的研究，但我是听别人说的，说呃，在美国百分之七十的青少年的第一次就发生在父母的汽车的后座上，这是很有可能的。人为什么要会去车震啊？当你好不容易的。呃，约到了一位自己非常喜欢的女孩那么这个女孩呢，也去赴约了啊。这是 dating， 这是正式的见面啊。正式的见面呢，我们要有一个晚餐，也许去看一个电影。男孩嘛，需要这个装备嘛，是吧？他开着家里的车，有可能是爸爸的车，约会自己的女朋友，带着女朋友去这个城市里头看一看，感受美好的生活，这是太正常的事情了。两个美好的年轻的生命。相遇了，在荷尔蒙的作用之下，你们约会，四目相对，有说不完的情话。汽车里头放着你们喜欢的音乐，你们拥吻，就会发生车震的事情。虽然是很正常的一件事情，但是现在呢，就是车震啊，呃，为什么在主流的文化当中，它甚至是被在灰色地带的，呃，不太被。接受的这样的一种呃生活方式，包括我我自己不把自己当做老一辈啊，我跟这个八五后九零后是一波的，咱们是一波的啊。我对车震一点都没有觉得它是肮脏的、不好的。唯一想说的一点就是说，公共空间私人行为的范畴究竟应该如何来界定？这是我作为严肃的新闻工作者，其实一直想和我的观众去探讨的。车震这个事情，如果说就在车里头。这是你们的私人空间，呃，你们的两个成年人之间的一个选择是不应该被干涉的，应该被尊重的。但是呢，往往很多的车震发生在他不该发生的地方，比如说是路边呃，发生在公共的停车场、公共空间里头的车震，我觉得就已经越过了道德的那一条底线了。包括前段时间不是吵得非常非常的热的一件事情嘛、啊，虽然说不是车震啊。属于这个事医兼政，呃，这个也是一个私德和公德之间的越界的一个问题。更要命的是，男主角把视频发到网上去了，这是你们自己的事儿，你发到网上去让大家来围观，这就不对了。当时看这件事情的时候，我就发出一个感慨，就是一看这个事儿，我说，这俩小孩年轻真好。但是呢，这个年轻人啊，呃，也是太过于奔放啊，比我们那辈是奔放太多了。前段时间不是说这个马云要开始用 VR 的技术啊，做虚拟的商场，在天猫商场里头，你戴着 VR 眼镜可以所见即所得，随便挑嘛。哎呦，好多的女孩子都疯了，说哎呦实体店不行了。后来我跟他们开玩笑说，说怎么实体店不行了？人家实体店有试衣间啊。其实说车震，其实是。说到一个嗯，对于性的看法，在我们的传统观念当中，好像年轻人在青少年阶段去接触性是罪恶的。学校的这个呃性启蒙和性教育也是遮遮掩掩。你作为一个父亲，根本管不了他们。我们能做的是，自己女儿成长的阶段，特别是在逐渐的她的身体有发育的阶段，要渐渐的告诉她。性的知识和常识，我已经在带领他去阅读了。叫我的身体，认识自己的身体的不同的部位，哪些身体你是可以暴露出来的，哪些是属于你自己的非常非常隐私的部分，要告诉他。特别是女孩子，要告诉他，你有自己的尊严，你要爱护自己的身体，有些地方是完完全全。不能碰的小的时候，只有爸爸妈妈可以碰；长大了，有可能连爸爸妈妈都不能碰，就这么简单。像我们的那一代的性启蒙，其实非常非常的缺乏。很多朋友不是说吗？我是从哪儿来的？有各种各样奇葩的回答，什么这个垃圾堆里捡的，什么充话费送的，是吧？各种各样的奇葩回答。我们那会儿虽然爸爸妈妈、呃、没那么奇葩，但是你都是糊弄过去。但其实现在的。在很多西方的发达的国家，性启蒙的教育已经越来越早，而且呢，呃，做得非常的好。你的身体有变化，你有这样的需要，都是太正常的，不要去掩盖，不要羞涩，不要把它当做是一种罪恶。但是我们要注意保护好自己，女孩要保护好自己。作为一个男生，你以后如果你想成为一个绅士的话，你要保护好女孩，你不能在任何女孩不愿意的情况下。去侵犯他。我有一个朋友，他跟我谈起了他女儿的事儿，说他女儿呢那个时候是在初中，初三了。他女儿，呃，和自己班上最帅的一个男生，哎，恋爱了。那个男孩高高的啊，学习成绩又好，他就踮起脚尖和那个男孩轻轻的吻了一下，而且还拍了一张照片，就发在自己的。朋友圈里了，好家伙，这一下整个学校炸开了锅了。然后呢，喜欢那个男孩的女孩吃醋了，不干了，就开始拼命的投诉，说是他们怎么怎么着早恋啊，不行啊。然后老师啊，学校啊，这个校长一看这还了得，穿着我们学校的校服呢，这不是给我们惹麻烦吗？说我们这个学学校这个校风不严，于是给他爸爸打了电话：“你今天必须来，你的女儿犯了天大的错误了。”这怎么能生活作风有问题？你得赶紧来学校，要写检讨。我们要进行全校大会。一开始，我相信我的这个朋友在接到校长的这个电话的时候也是非常忐忑的，认为女儿捅了一个巨大的娄子。但是他到达学校的时候，他心平气和的跟老师说：“他们现在已经是初三的年纪，十几岁的孩子，他们彼此之间有这种懵懂的情愫，是很正常的。”你有吗？你有吗？你有吗？当问了这个问题的时候，老师们说，是，但是他不该穿着校服，他不该把自己的这样的一种呃亲吻的照片发到这个朋友圈里头去，是不对的。我们要进行全校的批评。然后这位爸爸就跟老师说，女儿所做的行为，呃，我代表她向学校致歉，但是我们所有的后续的。一切的动作都得要去为保护这两位未成年人，保护这两个年轻的孩子为考量，保护他们的身心的健康，保护他们对爱的认知，你认同吗？保护他们人格的完整，不受伤害，你认同吗？后来做了这样的一个沟通之后，学校的怒气在渐渐的消退。我自己是女儿，我也想做这样的爸爸，尊重他的选择，他是一个。独立的生命，就算她是女孩，她有自己选择的权利。在很多时候，他们是你的孩子，也不是你的孩子。他们长到一定的程度，他们一定是要去经历和体验自己生命当中所要经历的悲欢的、性的体验、爱的体验。这些初体验都是最终种植在人们内心的最初的种子。它是愉快的，那么以后也会是愉快的。他是罪恶的、羞耻的。那么，在他成年以后，在他面对自己的伴侣和妻子的时候、丈夫的时候，他有可能会影响他的一生。那天我是在播新闻的时候，是听哪个省的人大代表说，是把婚前性行为认为是不要脸、犯贱。就包括在上海，我们也听过一位。媒体红人是谁？我就不说了啊！说是什么这个处女之身是女孩子能够给婆家的最好的嫁妆？呸！两个字呸呸，三个字呸呸呸！我就是这么回答的。我觉得这是对人的青春、对身体最大的不尊重。这是雅痞的价值观，很多的。西方的年轻人在自己大学毕业之后会有一个毕业旅行，然后好多男孩女孩在私下就会说：“我们为什么要有这样的毕业旅行？”他就我就要找帅哥做爱，我就要找漂亮的女孩，这是他们的生命到了一定的程度之后，他们开始做这样的选择，他们开始有这样的需求了。那么作为社会，其实就是把公德私德把它切分清楚，告诉我们的年轻人：你们在。享受你们的青春的身体和青春的灵魂的时候，你们要守住法律的底线，守住道德的底线。我还曾参加过一个 party， 泰国的皮皮岛的月圆 party， 俊男靓女在一起，白天潜水，在沙滩上玩打排球，晚上喝酒，然后呢，各自找房，找地方，有的在外头，有的在屋里，啪啪啪，年轻真好。呃，今天我们说没有车震。往少年，其实是我们在更年轻的时候，我们怀着一颗开放的心，怀着一颗呃去污名化的、去羞耻化的这样的一种态度去看待性，去看待自己本身的这种需求，其实是更健康的。我们怎么样去呃释放身体当中的这种本真的需求？怎么样引导我们的下一代去一个更健康的方式去面对性？享受性，并且把性当作生活当中的一部分，这是一个社会性的课题。既然大家要车震，那么就震吧。呃，关键是注意保护好自己，不要在公共场合影响到别人的生活。好好震，好好的享受年轻。